0: Herzlich Willkommen zurück zu Episode 9, ganz privat, dem Soul ganzlingers podcast Schi Wir sind wieder zu dritt. We are back.
1: Mein Name ist Erik Bauroth, mir gegenüber. Ich bin, ähm, ja, falls mich noch Leute äh, kennen, ich bin der Jakob. Ich bin auch wieder da. Schön, dass ich hier sein darf. Und natürlich auch dabei unser Faktenmann.
2: Ja, altbekannt, auch am Start, <lacht> der Conny. Jungs,
0: wie geht's euch? Beste Vertretung, die ich mir <lacht> wünschen könnte. Ja, Conny hat alles gegeben als ja. Conny hat vertreten. alles
1: gegeben. Ich respektiere ja. den Hassel auf jeden Fall. Jungs, wie geht's euch? Alter, ich bin fucking hyped. Ich habe zwar die beste Folge verpasst und ich könnte mich trotzdem noch äh, äh, im Grab rumdrehen, aber ich bin wieder da und es ähm, ist. Was, schön, was war denn die beste Folge so, deiner Meinung nach? Ähm, die vor zwei Wochen. Da hätte ich nämlich, glaube ich, bestimmt vier Stunden drüber reden können. War das Namensgulasch? Das war Namensgulasch, ja. Aber nee.
0: da, da warst du dabei bei Namenscoolers. Nee, nee,
1: nee, nee. Nee, da war es einer danach. Äh,
0: Bobby Wagner steht in Zeller auf dem Markt, war das. Glaube ich, Folge 7.
1: Das war Watson und alles. Ja, das die das Folge Bobby heißt Bobby Wagner ja. steht auf Zeller Markt, genau, genau. <lacht> Ey, <lacht> wo wir schon beim ersten Thema wären. Mensch, der Überleitungsking, schich. Na ja, los, dann leg
0: mal los, bevor wir die Fanfragen abarbeiten. Ja, hau
1: rein. Yo, ein weiteres Team spielt mit dem Salary Cap off. Die äh, Los Angeles Rams verpflichten Bobby Wagner. Homegrown, also er ist dort geboren und aufgewachsen, ist dort zur Schule gewachsen für vier, <lacht> fünf Jahre? Wie viel, glaub, sag mir? Fünf Jahre? Fünf Jahre. 50 Millionen, aber er kann 60 Millionen rauskriegen, glaube ja, ich.
0: 65 ist, glaube ich, das Maximum, was er verdienen kann und 50
1: Millionen sind garantiert.
2: Ja, heftiger S Deal für S so einen vergleichsweise alten Spieler.
1: Hey, kennst, du, kennst du eine Mannschaft, die einfach ein All-Pro abgibt in Von Miller und dann einfach einen neuen All-Pro einfach so dazu holt. Sind die Rams jetzt für euch besser, als sie letztes Jahr waren? Boah, Digga, ja. Also wenn du dir überlegst, dass...
2: Ja, die haben auch Robert Woods weggetradet.
1: Ja, aber das Ding ist, also ich, ich, sehe, ich sehe jetzt das Defensive Picture vor mir und das Ding ist halt, Von Miller kannst du nicht ersetzen, aber du hast mit Floyd und mit Aaron Donald halt immer noch die gleichen beiden Typen, die man erstmal decken muss und jetzt haben sie halt noch auf einer Positionsgruppe, wo sie vorher, jetzt sage ich mal, nicht so stark besetzt waren, haben sie jetzt einfach einen all pro middle Quasi für alle, die es da draußen jetzt nicht so auf dem Schirm haben, der middle ist quasi der QB der Defense. Der kann quasi durch Game-Knowledge, durch, durch Reads, durch alles Mögliche die... Ähm das ganze Spiel verändern und sie hatten halt, wie gesagt, diese beiden All-Pros an der Front und natürlich Jalen Ramsey im Backfield. Jetzt haben sie quasi auf jeder Defensive-Ebene ein fucking All-Pro. Ich glaube, die sind stärker als letztes Jahr. Also aus Defensive-Sicht glaube ich schon, dass sie stärker sind, weil ich glaube, Bobby hat mindestens noch zwei Jahre wo er Top-10-Linebacker der NFL ist. Conny, ich sage nicht Top-3 oder Top-5, aber Top-10-Safe.
0: Conny, was meinst du? Wie hat, hat sich die Offense verbessert im Vergleich zum letzten Jahr? Robert Woods haben sie abgegeben, Alan Robinson hm, dazugeholt.
2: Also ich glaube, Offense ist aktuell noch in der Schwebe, weil Alan Robinson ist nice, glaube ich, bei den Rams. Der wird rasieren, glaube ich, dran. Ähm, Robert Woods weg tut schon ein bisschen weh. Und das Ding ist halt, OBJ ist halt auch immer noch nicht resign, ne?
0: Gehst du davon aus, dass er bei den Rams bleibt?
2: Also mittlerweile, da er einfach nicht gere wird, ähm, ja, es bei mir immer mehr. Also ich weiß nicht. Gerade, also, also Chiefs vielleicht, Packers, das sind für mich alles gefeiert. Patriots,
1: Teams. baby. New Orleans Saints vielleicht auch eine interessante. Oh, Aber ich glaube, äh, da wollte ich euch später was zu fragen. Ich, ich, will, ich will kurz noch, was der Conny gesagt hat, ich finde diese ganze Alan Robinson, äh, Alan Robinson für Robert Woods-Thematik richtig interessant, weil... Ich glaube, Alan Robinson hat so, ist so richtig Dark Horse-mäßig unterwegs, weil ihr müsst euch vorstellen, der Typ hat alle Numbers, die er bis jetzt gemacht hat, bei den Chicago Bears mit Mitch Trubisky gemacht und jetzt hat er Matthew Stafford. Das ist das Gleiche wie, das ist das Gleiche wie Matthew Stafford letztes Jahr. Der hat die ganze Zeit bei den Lions mit einer unsichtbaren O-Line gespielt und ohne also, außer Megatron damals, der leider viel zu früh in Rente gegangen ist. Und dann hat er auf einmal Cooper Cup und OBJ bekommen. Und jetzt kommt Alan Robinson zu Matthew Stafford. Und, mh, Digga, da, also das ist so, hat so viel, so viel Potenzial. Ich wollte euch so nicht Ich schätzen. will euch zu
0: der ganzen Sache später noch was fragen, aber man merkt, dass der Jakob wieder da ist, weil wir sind mit 130 kmh in diese Podcast-Folge
1: reingestartet. Ey, das habe ich angekündigt. Ich bin fucking hyped, ey, ganz ehrlich.
0: Okay, Boys. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Die erste Frage lautet, wie heiß seid ihr auf die neue Saison?
2: Boah, übelst
1: heiß. Let's go. Hol den Feuerlöscher raus, Mann. <lacht> ja, man kann sich die Frage eigentlich ganz einfach beantworten, indem man ähm, einfach, wenn du dich über ein halbes Jahr, was die Off-Season ja ist bei uns, sogar teilweise über ein halbes Jahr vorbereitest und deine persönliche Zeit da investierst, die ganzen Soloauftritte auf dem Sportplatz mit der Leiter und so, die ganzen Einsätze im Gym, dann jetzt zum Beispiel hier bei teilweise Minusgraden im Haseltal, so ey, oh ja, wenn, oh du, ja. wenn du so viel Zeit und Arbeit und was investierst, ich meine, das ist halt der Weg, so, und der Weg ist das Ziel, und der Weg halt zur Saison ist halt der ganze Hassel den man nicht sieht, so, es sei denn, man ist so ein Typ auf Instagram, der jedes Training postet und jedes Workout und so, aber so, wenn du einfach für dich arbeitest und einfach machst, dann ist quasi das, was du dann erntest quasi in der Saison, ist dein Erfolg. Und
0: Zum Thema jedes Workout posten, findet ihr es besser, jeden Tag was zu posten oder einfach ein halbes Jahr lang richtig rein zu grinden und dann ein halbes Jahr später so eine Transformation nee, zu posten? Also
2: Joey B., ja, für, für die, oh, die, die nicht kennen, ich, äh, Joe Bolo, der Quarterback des Cincinnati Bengals, ähm, fastiger Super Bowl-Gewinner, ähm, hat letztens auch mal was gepostet, das heißt, letztens vor ein paar Monaten ja. oder so, er hat geschrieben quasi: ähm, Ja, macht es nicht. Poste nicht ja. jeden Tag, dass du trainieren gehst. Arbeite im Dunkeln. Also, arbeite einfach im Schatten. Dunkeln und äh, zeig auf dem Platz deine ja. Results, deine Ergebnisse. Ja. Und so genau so sollte es mit man das machen.
1: Genau ja. so. Und genau so hat er es gemacht. Ja. Er hat einen Kreuzbandriss gehabt, er hat sich eingeschlossen im Lab, hat gearbeitet an sich und dann guckt er. Aber darum ging es ja nicht. Also man kann wahrscheinlich so, wie wir uns gerade anhören, sich schon denken, wir haben... Vielleicht nicht wie Profisportler, logischerweise, weil zum Beispiel Conny, der Homie, hat dieses Jahr seinen Abschluss gemacht, seine Ausbildung fertig gemacht. Der hat dann natürlich auch noch ja, viel das um ist die Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, natürlich, ich bin auch arbeiten, aber ähm, man hat natürlich Zeit investiert und ähm, ja, ich bin nicht arbeiten anscheinend. Ja, du bist Student. Erik ist auch hart am Hasseln, natürlich. <lacht> Aber ähm, nee, ich will das nur so sehen, dass wir das natürlich nicht voll professionell machen können, weil wir halt auch andere Verpflichtungen haben, jeder von uns. Aber wir haben trotzdem noch mal dazu obendrauf persönliche Zeit investiert. Und ey, die Saison ist nur die Kirsche Das alles drumherum, der Weg dahin, das ist der eigentliche Grind, das ist der Hassel, das ist das, warum wir das machen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ich, also klar, Corona hat echt viel von unserer Fußballerfahrung jetzt schon genommen und ich hoffe, dass wir uns das auch wieder zurückholen können. Wir haben ja zwei Saisons fast komplett verpasst. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, so in der Saison, vor allem jetzt bei uns in der Liga, ist es halt so, dass du halt, wenn es hochkommt, vielleicht... In einer, also in einem guten Jahr jetzt zum Beispiel nicht wie dieses Jahr, aber in einem guten Jahr hätten wir theoretisch so acht Spiele, acht bis zehn Spiele. Mhm. So und wenn du dir überlegst, wie viel bleibt da noch übrig, wie oft, wie viele Trainings, wie du machst es für diese diese Handvoll Spiele oder zwei Hände voll Spiele. So. Ja, sechs Spiele sind dieses Jahr. Und da willst du natürlich alles, alles aus deinem kleinsten Fingerspitzen bis zu den Füßen hoch alles rausholen. Was du in den ganzen Trainings, in den ganzen Schwitzen, in den ganzen Theorieeinheiten mit dem Coach, all das, das willst du in diesen paar Spielen zeigen. Und ey, Digga, hol den Feuerlöscher, wir sind heiß wie Frittenfett. Also es wird richtig um, bombastisch.
2: Um mal wieder ein bisschen zurückzurudern, wie <lacht> sieht's denn mit dir aus? Wie heiß bist du denn auf die Season? Eric. Ich freue mich mega.
0: Erstmal, das ist ein komplett anderer Sport. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht einen kompetitiven Snap-Football gespielt. Ich freue mich extrem, so das, was ich lernen durfte bis jetzt in den paar Monaten anzuwenden. Ich habe extrem Lust zu sehen, wie so, ein, wie so ein Spieltag abläuft im Vergleich zum Basketball früher. Und ich bin auch extrem heiß auf die Competition. Also ich habe hab viele Jahre meines Lebens, äh, jede Woche quasi so ein Spiel gehabt, bei dem es um was ging. Und das letzte war jetzt im Oktober 2020. Da habe ich noch in Cottbus Basketball gespielt, das war gegen Berlin. Das war mein letztes Spiel als Basketballer. Und seitdem äh, habe ich nicht wieder so eine richtige kompetitives Umfeld gehabt bei einem Spiel und da freue ich mich extrem drauf.
2: Ja, es ist auch ähm, beim Football ein bisschen was anderes als bei vielen anderen Sportarten, wenn ähm, man jetzt mal an Fußball denkt oder zum Beispiel Handball oder so oder Basketball, wo man teilweise ähm, jede Woche oder aller spätestens jede zwei Wochen ein Spiel hat. Du hast halt im Football wirklich nur mal alle paar Wochen ein Spiel und dann halt nur die paar Spiele in der Season. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Es ist ein riesiges Event. So, es ist wirklich, du bist den ganzen Tag von früh an in dem Moment, wo du aufwachst, bist du einfach nur angespannt. Du denkst dir, fuck, Alter, nachher steh ich auf dem Platz und. Du wirst es richtig sehen, Alter. Also es ist also ein geiles Gefühl.
1: Football unterscheidet sich durch, in vielen Sportarten dadurch, dass man halt in dem direkten Spiel gewinnt halt wirklich die Mannschaft, die ihren Willen den Gegner aufzwingen kann. Also wirklich ihren Willen. Du musst das durchsetzen, körperlich mental, es wird echt eine Erfahrung für dich, ich freue mich das echt. Find
0: ich, das finde ich super interessant, weil ja. Football kann man quasi damit entscheiden, wie sehr man sich vorbereitet hat, ja. wie viel Arbeit man vorher investiert hat und beim Basketball, ich meine, du kannst es bis zu einem gewissen Grad auch machen, aber es gehört immer Glück dazu, wie fühlt sich deine Hand an einem Tag, wie gut ist dein Touch vielleicht zum Werfen, so rollen die Korbleger mal wieder raus, fallen sie rein und Football ist im Endeffekt ein Arbeitssport.
1: Großer so. Unterschied auch, äh dass du im Basketball, ja, die Plays, die du machst, sind ja quasi optionell, so wie ich das verstanden habe. Ja, das du hast ist ja viel nicht, Improvisation genau, dabei. Genau, viel Improvisation, viel allein. Und bei Football ist das halt nicht. Bei Football kommt es einfach nur darauf an, wie abgestimmt bist call. du mit deinen Teammates. So. Call is call. Ja. Der, der, dein Captain macht den Call und du musst ihn befolgen, ob das erstmal gut ist oder schlecht, aber du musst halt auch vertrauen und das ist halt auch was, was, was Football so einzigartig macht. Du musst Leuten, den Leuten neben dir, den Leuten hinter dir, du musst jedem blindlings vertrauen. Das ist halt es, ist halt auch,
2: es ist halt auch kein Sport, in dem du, sagen wir mal so ein bisschen, Es kommt wieder ein englischer Begriff, in dem du halt stallen kannst während ja. des Games. Das heißt, in dem du während des Spiels ein bisschen Zeit wegnehmen kannst, dich vorbereiten kannst. Es kann kannst, immer was passiert Es ist immer es, eine geht, äh, dabei. es geht jedes Play ist 100 ja. und in jedem Play musst du 100 da sein, um einfach entweder zu scoren oder um zu verteidigen.
1: Und jetzt mache ich gleich mal den, den Werbekorb an dieser Stelle, wo wir gerade von unseren Spielen sprechen, äh, könnt ihr bei uns in der, in der Website äh, www.ganzlingers.com ja. könnt ihr unsere Dauerkarten erwerben. Dauerkarten für die komplette Heimsaison sind drei Spiele. Ja, yep, drei, drei Spiele. Spiele. Äh, das erste sogar im Mai schon gegen Freiberg. Es wird lit es fuck. Die Dauerkarten kosten 12 Euro. Jungs, Mädels, das ist... Für Schüler, Studenten, Auszubildende Es gibt sogar Rabatt auf die 12 Euro Boys, ja, für Schüler, don't Studenten, tell me Azubis, Ich will euch da alle sehen äh, kostet es nur 9 Euro Ich will alle sehen, ey wir, machen, wir ziehen das Ding Richtig dick auf, das wird ein Spaß für die ganze Familie, es würde uns echt freuen Jeden von euch zu sehen Kommt vorbei und feuert uns an Es wird auf jeden Fall echt nice Also wir freuen uns sehr, checkt die Dauerkarten Ab, es wird sich auf jeden Fall lohnen ich glaube, das passt gut zusammen. Wir sind alle heiß auf die
0: Saison. Oh. Alle in einem, mit einem unterschiedlichen Kontext, aber alle haben Bock. Ja. Und
2: dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Genau. Soll ich mal weitermachen mit der nächsten Frage? Mach du ich weiter, auch. Noch eine. Leg los. Ähm, und zwar kam die Frage, was wir von der neuen Overtime-Regel halten. Sheesh. Also kurz zusammengefasst: Es gibt jetzt eine neue Regel für die Overtime in Spielen in ähm, Postseason Games, Playoffs. Und ja, es geht im Prinzip grundlegend darum, dass beide Teams in der Overtime in Ballbesitz kommen ähm, und quasi nicht ein Team durch den Cointos, durch den Münzwurf als erstes in Ballbesitz äh, kommt und dann direkt scored und dann ist das Spiel vorbei, sondern die andere Mannschaft hat quasi nochmal die Möglichkeit, nochmal nachzuziehen. Und ja. Ich glaube, das können wir ganz fix beantworten. Ich finde es gut.
1: Oh. Ja, ich finde es auch echt gut. Darf ich die lange ausschweifende Antwort geben ja, weil wir haben okay. nichts wir haben nichts anderes erwartet ich, ja, ähm, okay. also die overtime regelung an sich für alle die es nicht wissen ist schon mal ein huge Step weil NFL-Franchises die sind richtig pingelig was ihre Regeln angeht und so eine Regeländerung das bedarf schon echt vieler Sitzungen Diskussionen bla bla. bla. Ähm, für die Regelung an sich waren auf jeden Fall drei Teams die FrontRunner Bills Philadelphia Eagles und äh, was hatten wir noch gesagt Oh, wer ja, war das? Bills, Philadelphia die, Eagles. Also die Colts
2: und die Eagles, ah, genau. die hatten auf jeden Fall die gleiche Regelung. Ich ja. weiß nicht, ob es jetzt diese. Ich Titans, glaub, es ist, es ist die ne, Titans
1: waren. Also die waren für eine Änderung. Ja, aber Ta es, das die Regel, die jetzt durchgesetzt
2: wurde, ist die von den Colts und den ich Eagles. Ich rede jetzt
1: nur von den von den Teams, die eine Änderung beantragt haben, sozusagen. Also es waren drei oder vier Teams. Und ähm, es ist natürlich nur Anführungsstrichen in den Playoffs, was aber was aber komplett verständlich ist, weil ähm, nicht nur, dass wenn du dann in Playoff-Spielen Overtime gehst, wird es ein absoluter Banger, weil du sicher sein kannst, dass beide Teams eine Chance haben, sondern auch, dass, ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, das kann mir der Conny bestimmt gleich auch bestätigen, ein normales Footballspiel ist schon ziemlich. Verfickt anstrengend und äh, muss ich hier wieder,
0: ich muss ich hier wieder explicit Language einstellen. Ja, ja, explicit Language rein <lacht> damit.
1: Und äh, wenn du dir in so einem vierten Quarter vier Minuten auf der Uhr, da kann schon echt ganz schön viel, da kann schon der Tank ganz schön leer sein. Und wenn man sich dann überlegt, dass man dann noch in Overtime geht und dann wahrscheinlich noch zwei, drei, vier, fünf Drives länger spielt, da ist die Konzentration nicht mehr so da. Körper ist ausgepowert, Krämpfe dies, das. Was ich damit sagen will ist, die Anfälligkeit für Verletzungen, die beim Football eh dadurch, dass es ein Kontaktsport ist, riesig ist, ist dann sogar noch höher und deswegen kann ich es komplett verstehen, dass die gesagt haben, nur in den Playoffs, weil in der Regular Season, ey, so ein Overtime-Spiel, wenn das länger geht, dann kann das ein halbes Lazarett im Nachhinein sein, also deine Mannschaft kann dann komplett ausgebrannt sein, deswegen macht es für mich Sinn und es macht natürlich auch die Playoffs noch attraktiver.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz reingrätschen und zwar haben wir gerade über die Titans gesprochen und ich habe meiner, meiner Mama versprochen, dass wenn wir über die Titans reden, dass ich sie grüße.
1: Grüße also, Grüße an Mama Erik, Mama Baurott, Mama Baurott. Mama <lacht> Erik, Mama Ich soll, Mama ich, ich soll nämlich los.
0: sagen, dass man, als meine Mutter auf Geschäftsreise in den USA war, oh, ähm, waren die Titans mit ihrem gleichen Hotel und dann ist sie in den Fahrstuhl eingestiegen und da standen halt ein Spieler von den Titans drin und außenrum, es war ein Glasfahrstuhl sind die Fans rumgelaufen, haben Fotos gemacht und da hat meine Mutter zu dem Titans-Spieler gesagt, Mann, 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 meine Fans folgen mir echt überall hin. <lacht> <lacht> aber er fand es nicht so lustig, hat sie gesagt. Oh
1: no. Also schöne Grüße an meine Mama an der Stelle. Jo, Grüße gehen raus und, <lacht> ja, ähm, das macht halt, macht halt die Playoffs so viel attraktiver. Halt so, stellt euch mal vor, angenommen, stellt euch mal vor, klar kann man sich das schlecht vorstellen, aber stellt euch mal vor, dieses Bills-Chiefs-Game, Wäre in Double-Overtime gegangen und die Bills hätten den Ball nochmal wieder bekommen, nachdem... Die hey, würden, glaube ich, immer noch spielen, wenn das so wäre. Hey, <lacht> Stellt euch einfach, es gibt so viele Möglichkeiten und das eröffnet auch die Türen für so viele Möglichkeiten. Gerade in den Playoffs weißt du nie, was passiert. Das hat man erst dieses Jahr am besten gesehen. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, das war dieses Jahr einer der besten Playoffs, seit ich denken kann. Und man hat richtig gesehen, warum Football so ein krasser, so ein, ähm, so ein unwillkürlicher Sport ist. So... Du, das ist einfach die unvorhersehbar. Wir haben es ja schon mal gesagt, das ist unvorhersehbar. Ja.
0: Deswegen Thema abschließen, Overtime-Regel. Geil. Gut? Gut. Gut, okay. Geil, geil, geil. Nächste Frage, Jungs. Für welches NFL-Team würdet ihr am liebsten spielen wollen? Und ich klammer da jetzt unsere Lieblingsteams aus. Also, das
2: heißt, wir dürfen unsere Lieblingsteams nicht sagen. Für welches Team würden wir gerne spielen wollen? Alter, die Fragen sind echt lit. Ja.
1: Äh, Conny, fang du an.
2: Okay, ich fange mal an. Ähm, ich habe schon zwei Favoriten so ein bisschen im Kopf. Da geht es mir auch sehr darum, um das wirklich jetzt aktuelle Team, ähm, so wie es jetzt zusammengestellt ist. Und zwar wären es da einerseits für mich die Denver Broncos mit Russell Wilson und dem Ganzen äh, rundrum. Einfach übelst nice, übelst viel Potential so. Ähm, zweitens wären es für mich die Cleveland Browns sowieso schon ein Team mit übelst viel Potenzial die letzten Jahre. Jetzt halt mit Deshaun Watson noch. Ich bin so gespannt, wie ey, der Digga, spielen das, wird, das, Alter. Das,
1: das, das Cleveland-Ding mit Watson, gell, Digga, das, das, halt, das ist so ey, heftig, glaube ich. Leute wissen das gar nicht, gell. Die haben den leider, glaube ich, gar nicht mehr, also vor allem auch aktuellere Fans haben den gar nicht mehr ja. aufgestellt Der war halt ein Jahr weg wegen dieser ganzen Sache. Das ist so ein Magian, Alter. Freunde, Leute, die fragen so ein sich, Magier. warum haben Cleveland, die, warum haben die so viel äh, Risiko, warum sind die so viel, ja. Digga, das ist ein Top-3-Quarterback, wenn der so safe, Wenn der ansatzweise safe. so spielt wie in seiner letzten Saison bei den Texans, Digga, wo sie 4-13 gegangen sind und er war Passing-Leader. Ja. Die mvp also, also
0: Conny geht quasi nach Potenzial. Genau. Siehst, nach
2: was gehst du? Wenn, also okay. ganz kurz, wenn jetzt nochmal nach einer anderen Kategorie gehen würde, wie zum Beispiel Standort und Wetter, wenn natürlich so wie Miami nice.
1: Okay, Muss dann
2: ziehst deine Antwort. Dein, also, dein Lieblingsteam sind die Patriots,
1: die kannst du jetzt nicht meinen. Mein Lieblingsteam sind die Patriots. Wir können ja mal kurz ein bisschen reinsicken. Ähm, viele, viele... Leute sagen ja, es gibt zum Beispiel viele Teams, die ähm, haben so einen schlechten Ruf, zum Beispiel bei den Patriots ist der schlechte Ruf, dass du bei Bill Belichick halt ein Roboter sein musst. Du, du darfst halt keine Gefühle haben, du musst deinen Job machen. Aber es gibt so viele Spieler, die die Patriots lieben und gerne für diese Mannschaft spielen. Ähm, andere, andere Mannschaft, die da auch noch äh, als schwarzer Schaf ist, ist Connys Lieblingsmannschaft, ich musste das Messer leider durchs Herz stecken, aber ja, Washington <lacht> sieht auf jeden Fall im Moment nicht gut aus zu dieser Jahreszeit. Ja, ja, ähm, stimmt. Da gibt es viele wilde Sachen und da wird wahrscheinlich auch bald der Owner rausgekickt. Hm. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit einem neuen Owner besser läuft. Aber nochmal zur ursprünglich, ursprünglichen Frage zurück. Ich werde mich weder nach Wetter noch nach Potenzial richten, auch wenn man sagen könnte, dass zum jetzigen Zeitpunkt auch viel Potenzial ist bei dem Team, zu dem ich gehen würde. Aber ich würde zu den Bills gehen, weil mich würde das einfach reizen, die Fans. Weil Builds, die Bills-Fans sind halt wirklich sehr außergewöhnlich. Das ist wahrscheinlich, also nicht für mich persönlich, und wie gesagt, es ist ein Division Rival. Also ich mag die Mannschaft an sich nicht, <lacht> nicht besonders aber die Fans sind wahrscheinlich die geilsten Fans der NFL. Ja, Bills Mafia. Äh, Bills Mafia und der, der ganze Stuff und alles, was man so über die Organisation hat, das sind echt gute Menschen, die verzapfen, auch keinen Kack. So Und für diese Fans zu spielen an so einem Game Day, ich glaube, das wäre so wild, weil Digga, selbst, selbst in der klirrenden Kälte in Buffalo im Dezember, wenn es dann, keine Ahnung, minus 10 Grad teilweise dort sind, das würde mich nicht jucken. Diese Fans würden, nein, die Fans kommen dort für Wind und Wetter. Ihr müsst euch mal... Und um die,
2: sich durch ein paar Tische zu
1: schmeißen. Ja, und, <lacht> die, ihr müsst euch mal auf YouTube oder so teilweise Szenen angucken. Die stehen da, die werden eingeschneit in den Fanring und die machen trotzdem immer... bei. Das würde mich am meisten reizen. Die Fans der Bills, das wäre... Okay, also du würdest quasi, also Conny würde nach Potenzial gehen, sportlich. Du würdest
0: Wetter. Du würdest nach Fankultur gehen. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall nach geografischer Lage gehen. Also mein Lieblings sind die Rams. Ich würde die Chargers nehmen. Dann könnte ich nämlich einfach in L.A. bleiben. Ich stelle dir
1: mal vor, er spielt für die Chargers. Du bist aber ein Rams-Fan. Geht zu jedem Rams-Spiel. Die haben ein
0: geiles Stadion, da ist immer schön warm. Das ist eine moderne Franchise. Das finde ich schon ganz nice. So, das also mein, die, Chargers das haben, ich,
1: die Chargers haben, glaube ich, die haben, glaube ich, äh, außer meinen Aspekt, weil ich nämlich gehört habe, dass die Chargers äh, Fanbase relativ dead sein soll, vor allen Dingen zu Heimspielen, habe ich mir da sagen lassen. <lacht> ähm, die haben, äh, die haben alles Potenzial und Stimmt, Potenzial Lage, haben sie auch. Potenzial, Lage, aber halt die Fanbase nicht. Aber muss jeder wissen. Klar. An die Frage
0: haben wir gleich eine Anschlussfrage. Und zwar, würdet ihr es euch persönlich, also rein hypothetisch, zutrauen, in der NFL zu spielen? Soll ich jetzt
1: <lacht> Ja, ich kann auch. Also <lacht> ich glaube, wir haben alle
0: die gleiche Antwort, werde ja, ehrlich zu sein. Nee,
1: also ich nicht. Nicht? Okay, dann, nee. dann schieschlägt los. Also, ich würde es mir persönlich zutrauen, aber oh, shit. aber... oh shit. Aber, da muss ich ein dickes Aber, wenn ich die gleichen Chancen hätte. Also für alle, die es nicht wissen, ich bin mit knapp 20 zum Football gekommen. Ich bin jetzt 25, also sind schon ein paar Jahre vergangen, sogar ein bisschen, äh, bisschen älter war ich sogar, als ich da richtig äh, reingekommen bin. Und ähm, was ich mit Chance meine ist, äh, einfach die Chance so früh anzufangen. Weil in Amerika, das was wir mit sechs Jahren machen, ist vielleicht mal unsere Kinder zum Babini-Fußballclub schicken oder so und die mal ein bisschen kicken lassen, dass das die in Amerika machen ist, die setzen den sechsjährigen einen Helm auf, ein Pad an und dann kriegen die einen Football in die Hand und die spielen ab sechs Jahren Tackle-Football. Natürlich, ich unterstütze das nicht, wer jetzt denkt, ey, natürlich ist das nicht gut für deinen Kopf und für deine Ge für mögliche Gehirnerschütterung. <lacht> das kann ich auf jeden Fall so sagen. Was ich damit sagen will, ist aber, dass das, was ich zum Beispiel mit 20 gelernt habe, so diese Kinder damals mit, 10 oder 11 oder 12 gelernt haben und man nennt das immer Muscle Memory. Irgendwann ist das wie Fahrradfahren und ich musste halt einfach Dinge lernen und muss sie immer noch lernen, die die damals schon in so jungen Altern lernen, dass das für die selbstverständlich ist. Dass die auch, dass das gar nicht mehr bei denen irgendwie ein Prozess des Nachdenkens ist, sondern die denken oder sehen das sofort. Okay. Und okay. was auch eine große Sache ist, die auch noch anders sein müsste, ist, die Kinder gehen mit. 12 ins Gym. <lacht> oder ins Home Gym oder ey, Aaron Donald, sein Vater, hat damals den ganzen Keller umgebaut. Der hat mit ab seit der 12 oder seit der 10 ist, hat der Gewichte gestemmt. In Deutschland darfst du das gar nicht. Da brauchst du, wenn du 16 bist, sogar noch einen Mutti-Zettel, um in die Fitte zu gehen. Also ich traue es mir zu unter der Voraussetzung, dass ich halt damit hätte viel früher anfangen können und dass ich meinen Körper natürlich viel früher dafür, wie sagt man, schmieden hätten können. Okay, Conny, Schön ausgedrückt. Conny, okay. was,
2: deine Antwort? Ich habe eben schon kurz gesagt, dass also ich würde es mir nicht zu zutrauen. Klar, es ist wieder dieser Grundpunkt vom Schisch auch, wenn die Grundbedingungen anders sind und alles, aber es ging ja auch so ein bisschen drum, jetzt gerade aktueller so auf jeden Fall nicht, klar. Es sind einfach komplett andere Dimensionen, die da drüben abgehen und ja. Das ich, würde es, ich,
0: ich würde es so beantworten, dass man, um in der NFL Spieler zu sein, erstmal grundsätzlich ein genetischer Freak sein muss. Man muss einer von einer Million sein, man muss genetisch so krasses Potenzial haben und dann auch die Arbeitsentstellung dieses genetische Potenzial zu entfalten. Deswegen würde ich die Frage so beantworten. Ich glaube, wir hätten alle keine Chance, aber die größte Chance von uns hätte der Jakob, weil der Jakob von uns dreien
1: der größte genetische Freak in dem Sinne ist. Ähm, gut, dass du da eingrätscht. Du hast es richtig gesagt, also diese, diese körperlichen Voraussetzungen, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Wenn du einfach zum Beispiel groß oder schnell geboren bist, dann hast du natürlich einen Vorteil. Natürlich muss man jetzt sagen, dass das... Ähm dass es natürlich Ausnahmen gibt. Aber wir reden jetzt hier, wenn wir von einem Russell Wilson, der mit 1,80 Meter Quarterback spielt, oder von einem Aaron Donald, der mit 1,85 Meter, wie ich zum Beispiel bin, eine Defense Tackle in der NFL spielt, dann reden wir von Leuten, die nicht durch ihre Genetik, durch einfach durch andere Dinge glänzen oder sich so hart rangezüchtet haben, dass sie einfach zu einem absoluten Monster geworden ja, sind.
0: Wir können, wir können das ja mal vergleichen. So. Ein Defense Tackle in der NFL ist im Schnitt 1,80 90, 1,95 Meter Safe, und hat ja. 150, 160 Kilo. Ja, ja. Was sind deine Maße?
1: Ja, ich bin jetzt 1,85, leider noch, denke ich mal so 140.
0: Ja, das also das, da kommt man ja schon nicht ran. Von ja. diesen, an diese Dimensionen kommt man gar nicht. Ja. Ein Standard O-Liner in der NFL ist 2 Meter groß. Ja. ja, Conny, wie groß bist du?
2: <lacht> Weil ich nicht sagen. Nee, ja, so 1,74 oder ja. so. Also aber zwei Köpfe.
0: Ja, und ein Standard, Standard Linebacker in der NFL Nein, wiegt, halt, Kopf. wiegt halt einfach 130 Kilo. Ich wiege ich wieg Vielleicht, wenn es gut läuft, 90. Ja, wenn es gut läuft, an einem ja, Tag. Alter. auch was die für
2: Geschwindigkeiten Nein, laufen. Wir haben es ja wieder beim Combine gesehen. Das sind O-Liner und D-Liner. Die wiegen 150 Kilo, ja. wie gerade schon gesagt, zwei Meter groß. Und die laufen 40 Yards in teilweise
1: unter fünf Sekunden. Das, das ist krank. Und man muss halt auch immer noch dazu sagen, ähm, das, was die an Amerika machen, äh, heiße ich auf jeden Fall. Also klar wir als Fans freuen uns dann, wenn solche geballten Kräfte aufeinander äh, treffen. Aber ich kann euch eins sagen, ey, in Amerika ist das knallhart. Absolut knallhart. Und wir reden jetzt hier davon, dass die meisten Spieler, die meisten Spieler, und da würde ich Brief und Siegel drauf gehen, hatten keine Kindheit. Also wir reden jetzt hier davon, vielleicht so bis 10, 12, aber ab 12, Middle School, High School wenn du da in diese, in diese Schiene erstmal mal reingehst mit Football und äh, Eltern wollen dies, Eltern wollen das und dann kommt noch das College. Ey, Freunde, das sind absolut krasse Dimensionen. Also wir Für reden viele jetzt, ist es auch einfach ein Weg, ihre Familie zu ernähren. Ja, ja. Viele, machen das, viele machen das, weil sie es müssen, weil es keinen Weg zurück gibt, weil sie selber wissen, ich habe dafür ein Talent, ich muss jetzt alles da rausholen. Aber wir reden halt auch davon, dass die äh, in der mit 16 bis 18 bis 20 Jahren die haben Profistrukturen wie hier wir bei der Bundesliga zum Beispiel im Fußball sogar noch krasser. Die spielen am College, am College jetzt nur mal ein Beispiel, dass man sich das mal vorstellen kann. Ich weiß nicht, äh, Signal Iduna Park in Dortmund hat glaube ich 100.000, nee, 80 80.000 Zuschauer oder so passen da rein, wenn er voll ausverkauft ist. Und da spielen Profis, das sind alles Männer im besten Fall. Die Jüngsten sind da, ja okay, ich glaube Dortmund hat einen Spieler, der ist 17 oder 18, der im College Jetzt mal nur bei LSU gesehen, Louisiana State University. Da sind über 100.000 Leute im Stadion. Da bist du ein 18-jähriger Student, der vor 100.000 Leuten spielt. Das sind absolut andere Dimensionen. Wenn du, wenn, die, wenn du Talent hast und die das sehen, dann bist du absoluter Profi schon seit du 12 bist und wirst dahinter getrimmt. Aber, und dann, das liegt auch daran, dass nur 3.000 Leute NFL spielen. Es gibt so viele Variablen, so viele Verletzungen im falschen Moment, so viel das, dies, das. Du kannst so schnell raus sein. Du kannst auf so einem großen Hoch sein und du kannst so schnell wieder weg sein. Nur zum Beispiel, angenommen, nur weil du ein Five star recruit bist aus Highschool-Zeiten, heißt das nicht, dass du ein krasser NFL-Spieler bist. Ey, bestes Beispiel, nur weil du ein Number-One-Overall-Pick bist, heißt das nicht, dass du ein krasser NFL-Spieler bist. Jamarcus Russell. Damals mit den Raiders. Ja, da gibt es genug andere es gibt Beispiele so gerade. Baker
2: Mayfield, Digga, Number One Overall Pick, ja, ist gerade bei keinem Team Starter. Wird wahrscheinlich äh, Backup, Mann. Jared Goff war, glaube ich, ja. auch ein Number One Overall Pick. Ja. Ist jetzt oh, auch nicht mitten in Trickard. Da, da blutet das Jersey ähm, Aber wir ja. sehen einfach in Amerika, wie teilweise auch Ganz junge Spieler, das sind doch Kinder, ja. einfach weil sie aus dem System kommen, aus den Familien, schon so hoch gehandelt werden. Ja. Ich meine, das beste Beispiel ist Arch Manning. Oh ja. Das Ein ist der, der Cousin, oder nee, der, der Neffe, Neffe, der der Neffe, Neffe von, von, von Peyton und Eli Manning. Ja. Ist, glaube ich, der Sohn von Cooper Manning. Dann. Ja, genau, den,
1: den dritten, ähm, der nie Football spielen konnte, weil er so verletzt ist der Sohn von ihm.
2: Hat. Und ähm, ja, ist der, der Typ kommt jetzt, glaube ich, in sein letztes Highschool-Jahr, wenn ich es richtig weiß. Und der wird jetzt schon als First Overall NFL-Pick gehandelt, ja. wenn er dann in dem Jahr ist. Glaubt ihr, glaubt ist der so hat krank. eine geile
1: Highschool-Zeit, wenn er überall, überall darauf achten muss, was er macht, was er sagt, wo Sie er ist?
2: Ja, College ist halt, also, ich meine, klar, der, typ, egal, der, der Digga, typ hat Digga, auch schon der in der Highschool übelst der hat gut gespielt jetzt, aber. Überall
1: Augen auf sich. Ich rede, nein, ja. nein, ich rede von dem Persönlichen. Glaubst du, der hat eine geile Zeit am High School, an der Highschool oder am College? Der wird nicht so leben können wie andere an der Highschool oder am College. Ja, das ist genau aber, so wie damals, Eric kann sich damit vielleicht ein bisschen mit aus... Digga, damals mit LeBron James war es genau das Gleiche. Als LeBron James aus der Highschool kam, Digga, da waren alle Augen auf ihn. LeBron, LeBron
0: James wurde aufgebaut wie kein zweiter Highschool-Sportler. Ja. In der NBA war es aber damals was anderes. In der NFL gibt es ja die Regel, dass du erst drei, dass dein Schulabschluss an der Highschool drei Jahre zurückliegen muss, bis du in die NFL gehen darfst. LeBron wurde damals, der ist 18 geworden, ja. aus der High School Number die One 1. Overall Pick, ja. Sports Illustrated äh, ja, auf dem Cover alles. gewesen, hat sich The also, Chosen One, also der Auserwählte, auf den Rücken tätowieren lassen. Der hat halt abgeliefert, aber sowas kann auch ganz schlimm nein, in die Hose gehen.
1: Ich, 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 ich rede nur davon, dass du halt, dass das sind Dimensionen, dass, das wäre zu lang, um das auszuwürden, äh, auszuschmücken, wir bleiben dabei, erik sagt nein, Conny sagt nein, ich sage ja, wenn ich die gleiche Chance hätte. Was Aber mit uns? Hätten wir es geschafft mit den gleichen Chancen? Ey, ich glaube, jeder hat eine Chance verdient. Aber das Ding ist halt, dass du halt diese Zeit, und das sage ich halt okay. immer, das sage ich auch zu euch persönlich immer, Zeit kannst du nicht mit Geld bezahlen. Und das soll jetzt auch ein Appell an euch draußen sein, macht was Produktives mit eurer Zeit. Weil zum Beispiel wir haben jetzt mit 20 Football angefangen, so ey, Du kannst es, also wie früher du was lernst, desto besser kannst du es. Und du kannst es halt niemals nachholen, wenn du halt relativ spät anfängst. Es gibt natürlich Ausnahmetalente, zum Beispiel wie Mo Böhringer, der, glaube ich, erst mit 19 oder auch mit 20 so zum Fußball gekommen ist. Aber das, das kommt so selten vor. Deswegen, also...
0: Abschließend ein ganz klares Nein von, von Conny und mir und ein vielleicht von, vom
1: ein Ja, vom Schisch.
0: Bevor wir jetzt zu den nächsten Fragen kommen, kommt wieder unsere allerlieblingsrubrik. Jetzt kommt wieder Conny's Nasch-Ecke.
2: Mm.
1: Ich liebe es, ich, <lacht> ich habe so
0: vermisst. Ich habe ich noch nicht geschafft, in irgendeiner Folge nicht zu grinsen, wenn Conny hier mir gegenüber sitzt. Ey, und das mir Mikrofon. ist aufgefallen,
1: ich war jetzt drei Folgen glaube ich nicht dabei und ich habe immer die geilsten Conny's Nasch-Ecke-Folgen verpasst mit den geilsten Snacks irgendwie für mich persönlich. Deswegen kannst Wirklich? du heute ja. also ich richtig... Ich hoffe ja, noch. dass wir
2: bald noch wieder was Scharfes haben. Ich, auch. Auch dafür.
1: ich hoffe mal, wie sie so richtig hot ist, Alter, die Hot ja. Cheetos sagen, okay. Friends Finest, wir brauchen was Scharfes Erik. Nein, und Lucy, Doch. hört nicht auf die beiden. Ich, <lacht> ich was Scharpes. Scharpes Okay, Conny, was haben wir heute? Was haben wir okay, heute? Wir wir haben müssen noch, ich äh, glaube, wir müssen
0: noch sagen, dass Connys Nasch-Ecke präsentiert wird von Friends Finest Ausbreitung. Also genau. jetzt, Jungs, Für die, die es noch nicht wussten. Und <lacht> für die,
1: die es noch nicht wussten, checkt auf jeden Fall die äh, Ganzlinger Snackbox ab. Ähm, ja, gibt's immer noch. Gibt's immer noch Ganzlinger Snackboxen, checkt die ab. Okay, Jungs, was haben wir heute?
2: Ähm, wir haben heute die Nerds Rope. Okay, ähm, was ist das? Ja, es ist, es ist halt einfach ein, was ich, Shred zu sagen, es ist einfach ein Zuckersnack halt so. Ja, es ist ein, ja, das auf. Aus, mal auf.
1: Poppreis, oder? Das ist ein also es Pustpreis. steht drauf, äh, also? sweet
2: and crunchy outside und soft and chewy inside. Okay, ich, ich würde, also
0: meine Vermutung wäre jetzt, das wäre wie so eine, dass man so früh auf dem Jahrmarkt kaufen konnte. Oh shit. So lange Stangen. What the? Oh shit, das sieht echt wild aus.
2: Ah, hä? Ah,
0: okay. Was? Krass. Äh, Shish, erklär mal für unsere Zuschauer, äh, Zuschauer Zuhörer, äh,
1: was es ist. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist quasi wie so, ähm, wie so ein Gummibärchen, wie so ein Gummibärchen, bloß halt langgezogen und da dran sind solche Kügelin, Kügelchen. Okay. Rein damit, oder?
0: Ja, also dann, ist, dann bezieht sich das sweet and crunchy wahrscheinlich auf die Kügelchen außen und soft and chewy auf das Gummibärchen innen. Die beiden Jungs sind fleißig am Kauen, was sagt ihr? Wir machen wieder unser schönes Bewertungssystem für Friends Finest von A bis F. Ich muss also, ehrlich
2: sagen, ganz von weg, ich glaube, ich habe sowas noch nie in Deutschland gesehen oder gekostet. Das so. ist
1: gerade ein ganz neues Erlebnis. Ja, also wirklich was, das gibt hier glaube ich nicht. So. Also es schmeckt quasi, als ob man in ein Gummibärchen beißt. Ja. Aber dann kommt diese Kügelchen und in diesen Kügelchen ist sowas wie so saures Pulver. Oder ja, so ein bisschen so sauer auf so jeden ein Fall. Pulver, Aber die Kügelchen sind so knackig. Also, also einmal das komplette Geschmackserlebnis. Kommen. Ja, es ist, wirklich, es ist krass. Warte mal, ich muss nochmal... <lacht> so wird es aber
0: nichts, wenn du hier sagst, du wiegst noch 140 Kilo und hier das Ding <lacht> reinpfeifst. Conny, <lacht> also, also,
2: also, gib schon mal deine Bewertung ab. Ähm... Ja, also auf einer, ist ja quasi auf einer Süßigkeitsskala. Ja, ist schon. Ist jetzt nicht schlecht, also ich würde mal sagen, so eine, eine 7,5 oder so. Von A bis F. Ja. Glaube, man, wir machen immer das, das
1: gleiche Bewertungssystem und jetzt fängst du mit Zahlen. Ja, okay,
2: was ist eine 7,5 von 10? Das ist so ein, so ein 3 plus. B minus C plus, ja.
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich feiere es übel. Also safe. Safe 2 plus mindestens. Okay. Gut, hey, das feil dann, ich. will noch was.
0: Äh, danke an Janine und Lucy fürs Aussuchen. Ihr habt äh, genau Schießs Geschmackssinn getroffen. Und dann, Passt ja
2: zu der Folge, wo wieder das. Ja.
0: Herzlich willkommen zurück, Schieß. Wir haben dich vermisst. Und dann war es das für diese Woche auch schon wieder mit. Conny's Naschecke. ecke mhm. äh, Bevor wir weiter im Text machen, das haben wir letzte Woche vergessen, gibt es eine neue Kategorie anzukündigen.
2: Oh, Und zwar. Ja, das haben wir letzte Woche vergessen. Eigentlich wollten ja. wir es schon machen, aber passt ja jetzt mal. eh besser, bist du ja auch da. Also, hey, warte mal, mal. Ich
1: davon noch gar nichts. Erzählt. Doch,
0: das stand in der Gruppe. Oh. Zwischen, zwischen den 30 Memes, die der Conny immer reinschickt. <lacht> das stimmt ja wirklich. War irgendwo ein, eine informative Nachricht Aber Conny wir. hat nachgelassen, muss
1: ich sagen. sagen alle ja. übrigens. Die, die
0: Meme-Maschine Konrad Neumann <lacht> äh, läuft gerade auf den Ist zeitlich begrenzt. <lacht> Wir brauchen mehr Memes, Colin, der ganz private Account trocknet. Die
1: Meme Digga, das erinnert mich so an Scooby-Doo, die Meme Machine, Alter. Nee, aber aber, aber, aber sag,
0: sag an. Pass auf, wir hatten ähm, in der Vergangenheit immer mal Nachfragen, ob wir nicht manche Sachen ein bisschen genauer erklären könnten, weil wir doch sehr viele Fachtermini benutzen. Was es die, die NFL betrifft oder auch das Regelwerk. Und deswegen haben wir uns eine neue Kategorie erklärt, äh, überlegt. Und zwar heißt diese Kategorie, ich habe das schon ein bisschen vorweggenommen, Uh, Erik erklärt oh, Oder Baby. alternativ Ginge auch noch Ricks Regelkunde Falls jemand anderes Eine gute Idee da Draußen hat Gerne mal Reinschreiben Und ja, dann ja. erklärt wir euch Quasi ab nächster Woche um, Immer Entweder eine Positionsgruppe Eine bestimmte Regel Oder einen bestimmten Fall in der NFL Zum Beispiel Wie der Salary Cap Sich zusammensetzt Je nachdem Was ihr wissen wollt Schickt uns da gerne Was ihr hören wollt Dann machen wir eine Abstimmung
1: Auf dem ganzen Dingers Account Und dann erklären wir euch das Ich muss ehrlich sagen das ist eine saugeile Idee und ich feier übelst, dass du das machst, weil du bist von uns der Neue und du setzt dich damit ja selber auch erst auseinander das ist richtig. und musst das selber quasi lernen. Und das heißt quasi, du kannst dein gelerntes gleich weitergeben. Ich glaube, er ist Idee.
2: auch der von uns drei, der nicht wie wir beiden einfach so ein äh, bisschen Halbwissen labert, hier naja, und die Scheiße Ding labert, halt, sondern er informiert <lacht> sich ja halt auch ein bisschen naja, das darüber. Ding ist,
1: das Ding ist halt, was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist halt, dass Eric das so richtig schön rüberbringt, halt zum Erklären. Und ich würde wahrscheinlich trotzdem, Fremdtermini. Ja, wir sitzen ja wie so rum, zwei Arzen Rick, halt und wenn ich, das so runterlauert. Ich, ich, ich würde wahrscheinlich trotzdem Wörter nehmen, um das zu erklären, die niemand versteht. Deswegen, Erik perfekt, feiere ich. Und noch einen habe ich gehört, oder was?
0: Äh, nee, das war die einzige neue Kategorie, die wir haben. Das sind... oder ver verpasse ich gerade
1: irgendwas? Ich habe ich hab noch eine Idee, aber das machen wir nach dem Poddy, ey. Ich habe eine Idee auf jeden Fall. Du hast eine Idee für eine neue Kategorie? Ja. Wollen wir jetzt die direkt brainstormen oder? Ah, nee, 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 nee. Hey, wow, da das hört das Vielleicht hört die sich auch gar nicht so gut an, wie sie sich gerade bei mir okay. <lacht> anhört. Ah. Okay, Boys, wir haben noch ähm, drei Fragen haben wir noch. Wollen wir erst kurz ein Thema einhaken, damit wir dann mit Fragen den Potti ausklingen können? Aber nicht 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 so lang. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Die also, ähm, krasse Kettenreaktion in Tampa Bay der Gott des Footballs ist returned und der Coach vom Footballteam ist gegangen. Das, 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 das sind auf jeden Fall krasse Events, die da abgehen. Also Fach, äh, fachkundlich und äh, in Deutsch erklärt, Tom Brady ist wieder da. Dafür ist anscheinend Bruce Arians hat sein, äh, sein Headset an den Nagel gehangen, nach, auch nach richtig krassen Karriere. Ich glaube, also Champion mit Buccaneers. Dann ist er, glaube ich, Champion mit den Steelers geworden als Offense-Koordinator damals. Hat da die Cardinals, glaube ich, auch zum Superbowl geführt. Er, Cardinals hat er zum Super Bowl geführt. Da hat James Harrison dann... Äh, genau, den, der den, legendäre Pick-Six. Ja, der weiß. legendäre Pick-Six. Aber ja, Bruce Arians ähm, hekt, hängt das Headset an, äh, an, den, an den... Sprichwörtlichen Nagel. An den Nagel. Äh, viele sagen, dass es an Tom Brady lag, dass er zurückgegangen ist. Ähm... Muss ich ehrlich sagen, kann ich mir sau gut vorstellen, weil, wenn du Tom Brady, also, der Coach hat mir letztens. Erst gesagt, Bock mehr auf die der Scheiße. Coach hat mir letztens erst gesagt, dass du so viel noch brauchst. Du kannst nicht nur ein guter Quarterback sein, du brauchst ein Offense, dies, das, das. Wir wissen alle, dass, wenn Tom Brady in dieser Mannschaft ist, dass die Mannschaft Tom Brady ist. Das ist halt egal. Ist ja scheißegal, ob man da irgendjemanden braucht noch dazu, aber es ist Tom Bradys Team. Es ist genauso wie bei den Lakers mit LeBron. Da weiß auch jeder, dass LeBron der GM ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass stattdessen ähm, jetzt Todd Bowles seinen zweiten Shot kriegt. Vorher ja ähm, Head Coach bei den Jets gewesen, glaube ich sogar. War, war denn? Echt?
2: Nee. Oh, das ist, ist glaube ich, ganz to fertiges Halbwissen oh, mit äh, dem to to ist to halb Bo Todd Bowles, glaube ich, noch kein Head Coach. Ich, ich glaub, honest, das ist, glaube ich, sein erster Head Coach der gilt, Job.
0: Äh, gilt ich, ja als Riesen-Coaching-Talent. Deswegen glaube ich, er hat noch keinen Head Coaching-Posten vorher. Conny, ganz kurz: ähm, Bruce Arians wird jetzt quasi Aufgaben im Front Office übernehmen. Das heißt, der wird jetzt ins Management der Buccaneers wechseln. Okay, also er retired nicht komplett? Er halt nicht komplett, er wechselt quasi ins Management. Meine Frage an dich, und nur ganz kurz mit
2: Ja oder Nein beantworten, liegt es daran, dass
0: Tom Brady zurück
2: ist? Jein. Ich habe gesagt, ich glaub, mit Ja oder Nein Ja, kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, halbe, halbe. Okay. Also Bruce Arians hätte so oder so jetzt nicht mal lange gemacht. Vielleicht hätte er noch ein Jahr dran gegangen, vielleicht zwei ich denke mal, das Zurückkommen von Tom Brady hat es in gewisser Weise ein bisschen klarer für ihn gemacht, weil er sich vielleicht sonst gesagt hätte, okay, vielleicht kriege ich nochmal einen jungen Quarterback ran und so. Aber ja, also ich denke mal so halbe-halbe. Okay.
1: Somit zum Thema Halbwissen. Todd Bowles von 2015 bis 2018 Head Coach der Jets gewesen. Wie wir alle wissen, deswegen ist er nicht mehr da. Ist leider nicht gut ausgegangen. <lacht> aber, aber und das ist ein ganz großes aber... Es waren die Jets. Und das werde ich auch mein ganzes Leben lang sagen, bis die Jets ihren ersten Super Bowl gewinnen. Ja, du, passieren du, du nicht mehr. Wenn du ja. in den, bei den Jets nicht gut Erfolg hast als Trainer, dann heißt das nicht, dass du ein schlechter Trainer bist. Das will ich hier jetzt mal...
0: Okay, ja, das würde ich dir würde ich so unterschreiben. Bei den Statement. Buccaneers allerdings
1: ist das eine ganz andere Geschichte. Weil die haben ein Stack-Team. Vor allen Dingen auch haben die eine Stack-Defense. Und der ist ja ein Defensive-Mind-Coach. Was äh, äh, interessant wird, weil ich glaube, äh, Arians war ja offensive orientiert, aber wie gesagt, ey, die haben Tom Brady, also ich glaube, das wird eine gute Sache. Ich bin sehr gespannt und ich glaube auch, dass das ein geiler Typ ist. Also auch menschlich gesehen, das ist ein geiler Coach, weil darauf achtet Arians auch. Der achtet nicht nur darauf, den Besten für den Job zu bekommen, sondern all around auch einfach ein geiler Mensch zu sein. So, ja. so
0: kurz abgehandelt, Bruce Arians nicht mehr da, Todd Bowles neuer Head Coach. Nächste Frage, Jungs. Wir haben diese Woche echt viele Fragen bekommen. Danke an alle, die echt haben. Echt geil. Macht übel Spaß. Nice.
1: Macht übel Spaß, die zu
0: beantworten. Nächste Frage. Und da würde ich gerne wieder das Conny antwortet. Was sind eure größten Hürden im Trainingsalltag? Oh,
1: Alter, <lacht> Alter, lass mal den Podcast auf zwei Stunden Alter, Alter. Alter. <lacht> Also
2: unsere größten Hürden im oh. Trainingsalltag. Eigengewicht. Äh. <lacht> Was? Du hast gesagt Eigengewicht? Ja, Selbsthemmung. <lacht> die Selbsthemmung der Masse. Oh Mann.
0: Ähm. Ja, sprich bitte für euch selber bei den Eigengewichtsübungen. <lacht> ich kann mein eigenes Gewicht noch relativ gut bewegen. Das ja, ist eine reine Frage, aber, also die größten Hürden. Also auf jeden Fall der Folgentitel für, für die Episode 9.
2: Eigengewichtsübungen. Ja. Ich glaube, so overall kann man vielleicht sagen, größten Hürden sind, ähm, ist wieder so ein bisschen Mindgame-mäßig vielleicht, wenn man sagt, in in äh, gerade so dunkle Jahreszeit, Winter oder teilweise auch so in Monaten, wo nicht viel passiert, wo nicht viel geht, einfach da am Ball zu bleiben und einfach weiterzumachen, einfach weiter zu hustlen im Gym und beim Training und zu kommen ähm, und eben nicht einfach nichts zu machen, So, das ist glaube ich so ein bisschen das Schwerste. Ich glaube, der Rest ist alles, ähm, wenn man drin ist, ist alles machbar, so. Es ist eigentlich alles nur Kopf. Ja, so ähm, im Prinzip für mich sind die größten Hürden tatsächlich einfach nur die mentalen Hürden, so. Der Rest ist alles, alles machbar. Okay, Jakob, wie ist bei dir?
1: Also, das mit dem, ähm, mit den Übungen war natürlich. Äh ja, das ist natürlich leider traurige Wahrheit zum Teil, aber auch äh, ein bisschen übertrieben, also wie der Conny schon sagt, ich glaube, das ist aber generell, ich, das kann man glaube ich für jeden Sport sagen, der größte Feind bist du selbst, So, also, du bist dein eigener Feind, so Entweder du kannst deinen inneren Schweinehund überwinden und kannst halt einfach deinen Arsch ins Gym bewegen und die Scheiße machen, die du halt nicht machen willst, auch wenn du sie noch so sehr hast, du weißt, dass du sie machen musst und so motivierst du dich gerade, oder du machst es halt nicht und bleibst halt für immer gleich. So, und das sind halt die Dinge. Entweder du springst über deinen Schatten oder nicht. Also das über den Schatten springen ist natürlich das Mentale. Was natürlich von der Physik angeht, so, ey, Digga, also es gibt ein paar so, ey, Digga, diese, diese loon rollouts Alter, das sind auf jeden Fall Dinge, auf die ich äh, gerne verzichten kann, aber. Digga, da, da haben wir es wieder so. Das sind Übungen, die du machst du nicht gerne, aber du weißt, du musst sie machen.
0: Also für euch ist es eine rein mentale Geschichte, eine Trainingshürde. Yes, sir. Ja,
2: hauptsächlich. Du bist nur so gut wie du. Was ist? Äh, was wäre deine größte Hürde? Ich das würde, ist interessant. Jetzt.
0: Ich würde sagen, meine größte Trainingshürde ist, wenn dann Müdigkeit, dass ich oft einfach ganz schön fertig bin. Aber so eine mentale Hürde sehe ich, bei mir persönlich zumindest, gar nicht. Einfach, weil ich es äh, gewohnt bin, durch die letzten Jahre einfach jeden Tag Sport Also ich fühle mich richtig unausgeglichen, wenn ich keinen Sport mache.
2: Wobei ich dazu wieder sagen würde, in dem Sinne, natürlich ist der Körper zu einem gewissen Punkt ja erschöpft, allerdings ist Müdigkeit ja natürlich auch wieder eine mentale Hürde. Man kann natürlich sagen, okay, ich bin jetzt so müde, ich kann nicht trainieren oder man sagt sich, okay, ich bin müde, aber ich ziehe trotzdem durch. Also es ist wieder ist alles verbunden einfach.
0: Ja, also ich habe jetzt zumindest keine Probleme, mich zu motivieren, zu trainieren oder Sport zu machen, einfach weil ich das so
1: für mich... Brauch in meinem Tag ähm es, gibt, es gibt nichts Besseres nach einem beschissenen Dienst Sport zu machen, weil du kannst Deine ganze Energie, den ganzen Frust, du, diese, kannst Du einfach rauslassen und du schläfst Dann einfach abends wie ein Baby, weil du komplett Ausgepowert bist, also Sport als Ausgleich ist halt einfach das Beste, was man machen kann Ist halt einfach so, hands down und es kommt halt nur auf dich äh, an, wie weit du es damit bringst, ob es dann halt nur als, Aus, als Ausgleich dient oder ob es sich dann halt weiterentwickelt zu was höheren, sage ich mal.
0: Okay, Boys. Nächste Frage. Aber geile Frage. Gute Schöne, Frage. Frage. Schöne Fragen. Interessante Fragen. Die Fragen sind echt nice. Das war, auch, das war auch, interessant, weil es keine Football spezifische ja, ja. Frage war, sondern einfach ums Training. Gern selber. weiter
1: solche Fragen. Haut raus. Wir, ey, ich mache mir gern über solche Scheiße Kopf. Echt
0: so. Ja, ich meine, das heißt ja auch ganz privat. Ich meine, ich habe vorhin meine Mutti gegrüßt. Ja. <lacht> ich Grüße gut, Mama Baurot ähm, Nächste Frage. Bringt ihr auch was über Thüringer Football bzw. mitteldeutschen Football und nicht nur über die NFL? Da würde ich vielleicht mal anfangen. Ähm, ja, wenn es dann soweit ist, dass wir in unserer eigenen Saison sind, werden wir mit Sicherheit auch das bisschen mehr abhandeln. Aktuell sind es halt noch viel NFL, College ähm, ELF-Themen.
2: Würden ihr da so mitgehen? Ja, es halt aktuell passiert, hat noch nicht so viel, weil wir halt noch quasi vor der Season sind. Wenn wir dann aktiv in unserer Season sind, wird es sicherlich ein paar News geben und so ein bisschen interessantes Zeug, wo man mal labern kann. Aber ja.
1: Also, was ich auf jeden Fall, was ich glaube ich auch, ähm, an was ich mich noch erinnern konnte, ist, dass wir ja eh äh, das so machen wollen, dass wir, ich sage jetzt mal, keine, keine tiefe Spielanalyse, aber wir können auf jeden Fall gerne über die Spiele reden die wir hatten, ich glaube, da haben wir kein Problem, wenn wir einfach mal so, egal wie sie ausgehen, wenn wir dann einfach mal sagen so sporadisch, ey, das und das ist so passiert und klar könnt ihr da auch persönliche Einblicke haben, wie zum Beispiel, wie wenn Erik und ich in der Defense auf dem Feld stehen und uns äh, die Scheiße um die Ohren fliegt, kann, kann man da mal, äh, kann man da mal, kann man da mal Einblicke geben so. Ähm, das, was halt jetzt im Moment ist, ist halt <lacht> NFL Preseason und das ist halt spannend as fuck, weil ich glaube, jetzt ist jetzt schon die beste Preseason, die ich je erlebt habe ja, in meinen zehn Jahren. Football. Also
2: ohne Witz, eine der krassesten Preseasons ja. ever.
1: Also deswegen ist das halt immer so besonders, weil wir reden jetzt hier in der neunten Podcast-Woche immer noch, dass Bobby Wagner jetzt ein neues Team hat und es gibt immer noch so viele Spieler, so richtig, solche Game-Changer, die noch keine Teams haben. Es ist so geil, es macht so viel Spaß, um, aber gerne, gerne, also und, ähm, wenn ihr wollt, können wir auch andere Teams abchecken, also es gibt ein paar, äh, sag ich mal, ein paar Teams, mit denen wir selber in Kontakt sind, wo wir vielleicht auch mal selber zu einem Spiel gehen könnten, äh, ich würde da so Black Dukes in die Richtung, dass wir die mal unterstützen bei einem geilen Spiel, weil die haben ja auch äh, dieses Jahr ihre höhere Saison, das erste Mal, so lang, dem, solange du fährst, solange ich fahre, Alter, Digga, das wird, es wird 1A. Also gerne könnt ihr mal da lassen, wir beschäftigen uns gerne mit sowas, aber NFL Offseason ist halt im Moment so lit. Deswegen ist das halt Thema Nummer 1. Damit können wir eigentlich ganz gut den Podcast abschließen mit der letzten
0: Frage, das Bobby Wagner gerade angesprochen. Und es ist eine Frage, die man sehr lang beantworten kann, aber aufgrund der schon fortgeschrittenen Zeit oh, würde ich fuck. euch bitten, Jungs, die nicht... Jetzt gern, kurz und knackig. Jetzt, haut
1: er den, jetzt haut er den Gamebreaker raus. Jetzt ja, kurz Ich und muss jetzt gleich erstmal aufstehen, weil die Frage so lit wird. Ich halte mich fest, okay? Das
0: ist eigentlich eine sehr einfache Frage, aber es ist gut, dass sie gestellt wurde. Und zwar ist die Frage, wer sind die top verbleibenden Free Agents noch auf dem Markt? Und um euch da jetzt einzuschränken, ich würde gerne von euch, von jedem die Top 2 hören und sie sollen sich nicht doppeln. Dann, heißt, wir, dann handeln wir quasi vier Spieler
2: ab. Ich glaube, das ist in Ordnung. Spann dich, Conny. Lass sie alle durch deinen Kopf. Ich muss würd, <lacht> gerade so, wirklich so, wie, mal so, wie, kurz so, überlegen. Anguckt, hat er schon einen im Kopf? Ja, du kannst mal anfangen. In der Zeit überlege ich noch ein bisschen.
0: du mit dem ersten an, würde ich sagen.
1: Also, den hat Conny äh, erwähnt. Und muss ich, muss ich, ist meine Verpflichtung. Ist egal, ob ich Defense-Spieler bin oder nicht. Aber ich muss ihm sagen, OBJ, ganz klar. Weil, seien wir mal ehrlich, also ich... Ich bin auf jeden Fall einer, der dachte, dass OBJ das Problem war. <lacht> Nochmal für alle Insider darauf zurückgekommen, weil ja letztes Jahr mit den Cleveland Browns ähm, und OBJs Vater. Äh, ich dachte, OBJ wäre das Problem und Baker wäre der, der eigentlich seinen Stiefel spielt. Aber wir sehen ja jetzt alle, was OBJ noch drauf hat und was er in sich hat. Ich glaube, der hat fast in jedem Spiel bei den Rams einen Touchdown gemacht, auch im Super Bowl Touchdown gemacht. OBJ... Und der zweite ist, oder oh, darf ich drei sagen, komm ausnahmsweise. Aber nur weil, <lacht> nur, 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 weil, weil du es bist. Nur weil ich es bin. Ganz ehrlich, Stefan Gilmore und Stimmt. Ich, Stefan Gilmore hatte ich komplett vergessen,
0: dass es den noch gibt. Ach man ey, ich der bin, ist auch noch auf ich Markt. Schwanke, ey. ehemaliger Defensive Player of the Year. Ja,
1: Ach, Dicke, weil das ist ja bei den ich, Carolina Panthers. Eigentlich müsste ich Tyron Matthews sagen, weil er halt einfach so, weil er halt einfach die ganze Defense verändern kann. Das hätte
0: ich jetzt auch gesagt, während Conny noch äh, akribisch to Conny respektiert. Ich habe
1: gerade
2: versucht, in meinem Kopf ein bisschen durchzugehen. Also ich hätte schon ein paar Leute, ähm, dort ist jetzt OBJ, ich hatte drei, Stefan Gilmore drei und Tyron Matthews. Ja. Ähm, also wer mir noch einfallen würde, der jetzt zwar eine ziemliche, ähm, ziemlich schwache Season vergleichsweise hatte, war aber auch ein bisschen verletzt, ähm, ist für mich Julio Jones. Der ist noch auf dem Markt, ist glaube ich, glaub ich ein guter Receiver für so Teams, die nochmal so einen zweiten oder dritten Receiver dazu gebrauchen könnten, so neben ihrem Wide Receiver One. Die
1: brauchen dann aber einen True Wide Receiver One, weil der kann nicht mehr
2: Ja, also ich meine, klar, es wird euch jetzt nerven, weil ich fange schon wieder damit an, aber ähm, <lacht> Ich sag, die Commanders <lacht> wären. Nein, lass mich, lass mich mal ausreden. Nee, dann zu den ich schwör, wenn geht, ich
1: mit rede, dann höre ich nur noch. Ey, es den geht kannst zu den Bills
2: oder zu den Commanders. Es geht mir einfach nur um diesen Fakt, dass die einfach einen übelsten Wide Receiver One haben mit Terry McLaurin und danach einfach nichts auf der Position so wirklich. Außer wenn. Äh, Meint es Curtis Samuel? Wenn der mal ja, aber. Grün hoffentlich. Jungs, Jungs, mein Mac ist schon fast leer. Ja, Wir dann jetzt, ich mache jetzt nochmal einen zweiten Guest, wer auch noch auf dem Markt ist, wer, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar fliegt, und zwar, ähm, Calais Campbell. Das Ist auch Free Agent.
1: Oh, das ist, ein, das ist ein Dark Horse. Der Typ macht dir in der Regel so 8 6 die Season. Genau, das ist ein äh, Defensive das Tackle, ehemal äh, defensive Baltimore end, Ravens. Defensive End. Der Typ ist, ja, ist glaube ja. ich, ein Tackle. Das ist ein Digga, Defensive der Tackle, der Digga. Der ich glaube er ist ein Tackle.
0: Ist auch egal, guter Defense-Spieler.
1: Ähm, was, das sind halt, das, das fällt halt genau in diese Spalte äh, Tyron Matthew rein. Der Typ ist vielleicht auf dem äh, Papier nicht der mit den krassesten Stats. Der hat immer gute Saisons, will ich gar nicht. Aber der Typ macht halt, was zu deinem Lockerroom Und manchmal brauchst du halt einfach diesen Leader im Lockerroom Und genau dieser Typ. Außerdem oh, außer ist der hier. Typ einfach eine fucking Macht. So. Ja, das stimmt. Das ist übelst die Unit. Da, da wären wir wieder bei Genetik. Der Typ ist ja. zwei Meter groß, wiegt 150 Kilo. Wenn der auf dich zuräumt, gibt es keinen Morgen mehr. Okay.
0: Danke. <lacht> deine, <lacht> Bitte? deine
1: drei Spieler, Erik. Oh, ihr habt, der,
0: ihr habt mir alle weggenommen. Gart, das ist doch Bullshit. Ihr habt
2: mir alle weggenommen. Ach, es ist sowieso gerade so für Safe Call irgendjemand ja, richtig vergessen. So. Ich ja, so. richtig, safe. krass
0: und vergessen. Eine letzte Frage, die wurde äh, nicht auf Instagram gestellt, sondern hier privat im Fitnessstudio. Frage von unserem äh, guten Freund und Teamkollegen Jango Luhn. Oh, wann, baby. Wann kommt die erste Folge komplett auf Englisch? Oh, sheesh.
1: <lacht> Next week. <lacht> hey, <lacht> we we'll get there, we we'll get there. Good. It's gonna be lit. Ähm, Just for dann, you, Jango. Just for you, Jango. <lacht>
0: dann würde ich sagen, mach mal für die Woche zu, oder? Ey, es war, sagen. es war mir ein
1: Fest. Es Die Dynamik ist eine ganz andere zu dritt. Ey, ich werde nächste Woche wieder dabei sein. Und wenn ich Phasen yes. bewegen muss, Alter. Es macht einfach, es, es hat mir
0: echt gefehlt. Vielen Dank an Friends Finest. Vielen Dank als Next Level Athletes. Wir sagen es jede Woche. Kommt drum, macht euch zu Maschinen. Macht euch auch zu NFL. Äh, <lacht> NFL, was habe ich gesagt? Genetischen Prospects. Fitness.
2: Output ihr könnt den Merch-Shop abchecken von Sie Next Level. Es ja. gibt neuen Next oh, Level-Merch. Ja. Der, der ist richtig lit. lit. Oh ja.
1: <lacht> es gibt neuen Ganzlingers-Merch on the way, Alter. Wir, genau. wir pumpen euch Ganzlingers-Tickets
2: für die Spiele. 15.05. 15. erstes baby. Game.
0: bin mir relativ sicher, da hat es äh, 50% der Leute nichts verstanden, weil er durch meinen Game hat.
2: Okay, nochmal. 15.05. erstes Spiel. Sohl-Ganzlingers im Ausstadion hier in
1: Sohl. Jetzt du, Jakob. Mach die Geldbörsen auf, Baby.
0: Das war's für diese Woche mit ganz privat.
1: See you next week. Hey, sheesh. <lacht>